0: Интервью.
1: У нас в студии Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте поговорим о том, какие исследования вы проводили, какие вопросы задавали россиянам. Вы, кстати, спрашивали их, насколько их волнует холодное лето 2017-го. Был уже такой опрос? Собираетесь?
0: специально про холодное лето 2017-го пока не спрашивали, но у нас другой опрос, вот в ближайшее время выйдут его результаты буквально на днях. Мы там спрашиваем вообще, что людей беспокоит, что привлекает их внимание, на какие аспекты своей жизни обращают внимание они. И вот знаете, климат за последние, дай бог памяти, то ли 5, то ли 7 лет буквально вдвое стало меньше тех, кто обращает внимание на климат, угу. вот, и, может быть, это, конечно, связано с тем, что все таки новое поколение вступает в жизнь, будем надеяться, что оно более здоровое, чуть менее метеозависимое, но, наверное, другой параметр состоит в том, что человек же умеет хорошо защищаться от климата, и какой бы климат ни был, у нас есть шкуры, вот. Но как сказать, вы знаете, от урагана, например, не От урагана не спрячешься, действительно так, но главное же, что мешает, это не ураган, да? Ураган, знаете, это как крушение авиалайнера. Бывает очень редко, но значит, из-за масштаба этого бедствия о нем говорят значит, очень громко. А большинство же, что касается транспорта, гибнут не в авиакатастрофах, они гибнут в ДТП, чаще всего с участием автомобильного транспорта, но резонанса это особо не приносит. Вот так же и с климатом. Да, смерчи, ураганы – это значит, шумно резонансно и кажется очень опасным. Вот. Но что касается повседневной жизни, речь не об этом, не о смерчах и не о ураганах, речь о средней температуре. Вот.
1: Да, вот интересно все таки если у вас будет подобный опрос, насколько сильно россиян беспокоит то, что так холодно нынче. Ну, в знаете, июне... в Сибири очень жарко. Ну, в Сибири жарко, но мы не в Сибири, к сожалению. Ну,
0: это мы не в Сибири, страна у нас большая.
1: Что уж точно беспокоит россиян, так это деньги и зарплаты. И у вас был вопрос по поводу оценок россиян в зарплат в различных отраслях. Вот Да, расскажите. и
0: поводом по здесь стала статистика, которую Росстат опубликовал недавно. Значит, они зафиксировали по ключевым 10 секторам российской экономики, где зарплата выше всего, где ниже всего. И сектором с наиболее высокой средней заработной платой оказался сектор добычи нефти и природного газа. Ожидаем. Ожидаемо. Да. Там среднемесячная зарплата по данным за март составила 106 245 рублей. Это не...
1: учитывая зарплату уборщиц тоже?
0: Да, всех вот. Но неплохо. И уборщиц Газпрома и не только его. Так вот, это стал поводом. То есть мы решили спросить людей, действительно, а где, по их мнению, больше всего зарабатывает. То есть, мы хотели понять, насколько вообще адекватное представления россиян значит, о том, кому жить хорошо. И вот что мы получили. Действительно, на первом месте 81% назвал в числе самых высокооплачиваемых отраслей или секторов добычу нефти и природного газа. То есть, полностью адекватно. Значит, еще два сектора тоже совпали с тем, Что сказали, тем, что что, как бы выяснили статистики наши коллеги? Финансы, страховая и страховая деятельность 37% и 32% назвали наиболее высокооплачиваемой отраслью производства кокса и нефтепродуктов. Ну, с коксом тяжело, но, так сказать, нефтепродукты явно значит, это то, где зарабатывает много, по мнению россиян. Так что можем сказать, что наши с вами соотечественники очень адекватно представляют, где лучше всего зарплата.
1: У кого сколько денег в кармане?
0: Да, кстати, где меньше всего зарабатывают. Производство одежды.
1: Только... Это реальные та, цифры Росстата? Нет,
0: это не реальные цифры Росстата, это то, как считают люди. Ну и, соответственно, в производство одежды только 1% полагают, что этот сектор самый высокооплачиваемый, поэтому желающих, понятно, идти туда не очень много. Много. Производство текстильных изделий. Почему такие необычные названия секторов? Потому что это методология Росстата, и мы, чтобы так сказать, она все было сопоставимо, взяли именно ее. Вот. Так обычно это люди, даже производство текстильных изделий и производство одежды, не всегда различают. Вот. Дальше, производство кожи и изделий из кожи и сельское хозяйство. Только вот 3% полагают, что, брошенных, что это самая высокооплачиваемая отрасль.
1: Медиков и учителей почему-то не назвали.
0: Ну, потому что это не производство. Потому что mm. это не экономика, mm-hmm. а это, так сказать, у нас, вы знаете, медицина коммерциализирована лишь отчасти, все-таки основную часть затрат там несет государство, а для граждан она бесплатная. Так, теперь противоположное. противоположный вопрос. А у каких отраслей, каких секторов самые низкие зарплаты в угу. России? Ну, вот 74% опрошенных полагают, что это как раз сельское хозяйство. То есть, там меньше всего получают. Производство текстильных изделий – 26%. И тот сектор, который во всем мире называется хорика. Да? То есть, это общественное питание. В гостинице. Mm-hmm. Вот, 18%. Кстати, еще 16% полагают, что ну, сектор научных исследований и разработок является э, сектором с самыми низкими зарплатами. Вот еще один из, вопрос, так сказать, из поводов порассуждать о том, почему у нас молодое поколение плохо идет в науку. Хотя, правда, в предприятии общественного питания молодое поколение идет очень активно, мы это с вами видим, заходя в э, 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 ресторан любой. Ну, и, конечно, никто не называл самым малооплачиваемым сектор добычи нефти и природного газа 0%. 1% полагает, что самый низкооплачиваемый это сектор финансов и страховой деятельности. Еще один скокс нефтепродуктов. Ну, в общем, все очень адекватно. Люди понимают, где можно заработать деньги. А вот следующий вопрос. Мы сказали не про то, что есть а про то, как должно быть. Как справедливо? Да, у специалистов. Ну, справедливо, правильно, эффективно. Тут мы разные можем модальности, так сказать, называть. Но как должно быть, как угу. должно. Да? Значит, у специалистов в каких отраслях должны быть самые высокие зарплаты в России. Вот на первое место вышло сельское хозяйство. Самый тяжелый труд, видимо. Вот, да. вот, и очень важный. Ну, 61% считает, что в сельском хозяйстве должны быть самые высокие зарплаты. Кстати, во многих странах мира, а с прежде всего самых развитых, в общем... Похоже на то, да, то есть фермер, если он уже ухитрился как-то сохраниться, значит не разориться, не обанкротится, вот, скажем, в Франции, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, это как правило, значит очень такой зажиточный человек и значит фермер миллионер или даже мультимиллионер это не редкость.
1: Но ведь здесь вот, правда, зависит этих, этих
0: фермеров там очень мало. А надо фермера
1: тоже ведь зависит
0: что-то. Ой, много от чего это зависит. Тут мы с вами утомимся или утомимся, извините, перечислять факторы, от чего это зависит, вот. Но факт тот, что от чего бы это ни зависело, у нас это не так. У нас сельское хозяйство должно быть, по мнению людей, высокооплачиваемым сектором, но является самым низкооплачиваемым сектором. К сожалению. Вот. что на втором месте: научные исследования, и разработки. 45% процентов да. должно быть самым высокоплаченным сектором. Вот. А у нас это совершенно не так. Ну и дальше с огромным э, разрывом, но все-таки добыча нефти и природного газа на третьем месте. Вот. А самым э, да, реже всего, э, люди говорят производство табачных изделий, производство кожи, изделий из кожи, производство одежды. Вот люди не считают что это должны быть самые высокооплачиваемые сектора а вот
1: интересно получается что наши граждане правильно совершенно думают куда нужно в какие отрасли нужно вкладывать деньги чтобы государство развивалось и сельское хозяйство важная сфера и наука важная сфера но по факту получается действительно что это низкооплачиваемые сферы и действительно граждане считают что это низкооплачиваемая сферы почему вот такая перевернутая пирамида
0: Ой, это вопрос к экономистам, к стратегам. Вот. Скажу только свое скромное мнение, что для того, чтобы сельское хозяйство стало одной из самых высокооплачиваемых отраслей, как и научные исследования и разработки, в обоих этих секторах должны произойти огромные изменения. У нас 27% населения России сегодня живет в сельской местности. А вот в Америке, например, в сельском хозяйстве задействовано всего 4% населения. То есть наше сельское хозяйство абсолютно неэффективно по мировым меркам. Конечно, они там
1: живут и спиваются.
0: Ну, там по-разному все бывает, значит. но в любом случае занятых сельском хозяйстве много, а продуктивность сельского хозяйства сильно не дотягивает до мировых стандартов. Если хотим, чтобы в сельском хозяйстве зарабатывали люди много, значит, работать должны они существенно интенсивнее, самих людей, кто там занят, должно быть гораздо меньше, и доход тогда их будет существенно выше. Вот. Ну, и с научными исследованиями и разработкой похожая история. У нас Россия, государство вкладывает в этот сектор в процентном отношении к ВВП больше, чем Великобритания, чем многие страны Европы, чем Соединенные Штаты Америки. Вот. Но при этом частный сектор, да, частный бизнес у нас вкладывает очень мало. Вот. Там в странах Запада, как правило, там в 2 три раза частные инвестиции в науку превышают государственные, вот. и в результате коммерциализация исследований и изобретений происходит гораздо быстрее, чем у нас, а у нас есть гениальные ученые, прекрасные умы, в том числе и молодые, но процесс зарабатывания денег на науке налажен довольно плохо.
1: Поэтому умы да, утекают туда, где деньги поэтому есть. поэтому
0: платят мало, и умы периодически да, утекают куда-нибудь. Вот. Но в любом случае мы сейчас с вами, наверное, не должны в, из, из сферы, как есть, переходить в сферу, как должно быть. Вот это не наша область компетенций. Может быть, поговорим еще на интересную тему, уже не про деньги.
1: А про прекрасное? А
0: про прекрасное, про литературу.
1: Давайте. Тем более у нас скоро прекрасный праздник, день рождения нашего да. всего, как да, говорится. День. Да, день. День Пушкина. Насколько вы, как формулировали вопросы? Там ведь да, по-разному в, можно. В
0: Москве сегодня закончился фестиваль очередной книжный, который на Красной площади проходил. И вот вчера мы там презентовали данные, на мой взгляд, беспрецедентного исследования. Беспрецедентного почему? Потому что мы опросили не только граждан России, проживающих здесь постоянно, но опросили и русскоязычных жителей большого числа стран мира.
1: Которые приехали.
0: Нет, они никуда не приехали, они переехали, угу. они от нас уехали. Вот, и Давно или недавно, но ну, в общем, осели, постоянно живут теперь за рубежом. В общем, единственное, кого мы не опросили здесь, это жители стран ближнего зарубежья, то есть бывших советских республик. Вот, но ну, и я думаю, тоже когда-нибудь опросим. А пока вот дальнее зарубежье и Россия. Значит, о чем мы их спрашивали? Мы спрашивали о том, кто из русских писателей-классиков и до сих пор ими любим, кого они читают, кого они ценят. Давайте сравним результаты. Первая пятерка в всероссийском опросе – это действительно Александр Сергеевич Пушкин на первом месте с огромным отрывом. 42% его назвали, даже Льва Толстого назвали только 27%. А кто еще в первой пятерке? Это Михаил Юрьевич Лермонтов, 20%, процентов, Федор Михайлович Достоевский, шестнадцать и Есенин. Есенин, Сергей Есенин, пятнадцать
1: Это удивительный результат для вас.
0: Для меня неудивительный результат, но результат, безусловно, интересный. Я думал, что побольше будет процент у Чехова, его назвали только 12%. Думал, Булгаков будет более популярен, только 8%. Ну и, конечно, мой любимый Николай Васильевич Гоголь. Вот, только 8% я считал, что он достоин гораздо большего. Но... Прошу
1: прощения, на срочные новости приходят, озвучу их. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с «Миром Катара» международную проблематику и подтвердил позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций путем диалога, об этом сообщает пресс-служба Кремля. Я напомню, что кризис вокруг Катара накануне разразился. Многие его партнеры и страны окружающие Катар, практически блокаду которую объявили. И вот сегодня президент Владимир Путин по телефону пообщался с миром Катара. В ближайшее время ждем подробностей. Валерий Валерьевич, так: у нас Булгаков почему-то с 8% вы знаете, я бы дала ему больше, если честно.
0: Ну, в общем, это результаты исследования. Да, Они да. нужны для двух вещей. Первое, чтобы подтвердить наши ожидания. Второе, чтобы их опровергнуть. Или скорректировать. Вот, значит, если кто любит Булгакова и считает, что он достоин лучшей доли, значит, надо его более активно пропагандировать, рассказывать, угу. почему он хорош. Вот. А может быть, и не только Булгаков достоин такой участи. Вот. Но в любом случае, конечно, первое место Александр Сергеевича Пушкина человека, создавшего современный русский язык, да, и тот, благодаря которому значит, первая половина 19 века считается золотым значит, веком русской поэзии, русской литературы, ну, конечно, оно неоспоримо, и это правильно.
1: Вот интересно, все таки называли по принципу действительно любимый писатель-классик, либо, ну, самый известный, да, бессознательно, то, что просто приходит на ум первое.
0: Ну, я бы не сказал, что Лев Толстой менее известен, чем Пушкин. Вот, и Лермонтов тоже, потому что все это читатели, о, прошу прощения, все это писатели из школьной программы, и всех их проходят, и, в общем, в школе все учились. Вот, но поэтому я думаю, фактор известности он тут не очень работает. Потому что все перечислены и Чехов, и Есенин, и Гоголь, всех мы их читаем, да? Но вот смотрите, Гоголь, хотя мертвые души, хотя ревизор только 8%, а Пушкин 42%. Кстати, два писателя современника, uh-huh. вот, <laughs> и оба из Золотого века. Поэтому я думаю, тут вопрос, конечно, пристрастий личных, вот, тут вопрос вкусов, тут вопрос жанров, в конце концов, вот. Но не будем судить строго. Давайте, может быть, еще кое какие цифры назовем. Значит. Поговорим о о, опросе русскоязычных жителей зарубежных стран.
1: Да, вот интересно, что они там думают. Да,
0: тут, смотрите, первые две позиции такие же, как и в России. Тут Пушкин лидирует, но Лев Толстой результат существенно лучше. 35% его называли, а в России чуть ну, несколько меньше, 27%. А значит, дальше что? Дальше у нас Федор Михайлович Достоевский с пятой позиции поднимается на третью, 22%. И Чехов вошел в пятерку, 19%, а внутри России только у uh-huh. 8%. Вот. А Лермонтов чуть э, снизил свой результат с третьей позиции до э, пятой Лермонтов. То есть, э, в общем, все те же лица. Вот, но статусы чуть другие, чем это объясняется. Об этом
1: давайте после новостей. Да. Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, у нас в студии Валерий Валерьевич. По поводу зарубежных жителей, почему все-таки у них несколько другой расклад?
0: вопрос почему трудно ответить вот, пользуясь нашими данными вот, мы скорее можем какие-то корреляции выстроить мы можем сказать что вот в такой-то группе больше любят такого-то писателя а в другой значит его любят меньше зато больше любят такого то почему это вопрос сложный и с учетом того что это первое такое наше серьезное исследование я думаю мы не можем брать на себя смелость вот такие заключения делать но давайте если позволите я просто расскажу о некоторых таких вот взаимных да, и довольно интересных. Значит, ну, к примеру, интерес к Достоевскому и Гоголю заметно ниже среди респондентов старших возрастов, чем среди молодых. То есть, получается, в школе значит, граждане наши молодые познакомились с Достоевским и Гоголем, впечатление какое-то получили, но потом, со временем, вот, когда уже не стоит над тобой учитель со школьной программы, и ГЭС давать не надо, и сочинения писать не надо, вот, то, значит, если продолжаешь классику читать, то уже не Достоевского и не Гоголя, а других писателей. То есть, не подхватывается, не возникает интереса.
1: А Толстой, интересно?
0: Вот, теперь э, про Толстого интересно, значит, чуть позже о Толстом, э, смотрите, э, чем молодые увлекаются? Вот в группе от 18 до 24 лет почти каждый пятый увлекается блоком.
1: Это хорошо, вы знаете, я в этом возрасте тоже очень увлекалась (связь) блоком. Я не
0: знаю, что хорошо что плохо, я считаю, это нормально. Он
1: романтичный
0: Вот, да, значит, а чем уже увлекаются люди преклонного возраста? Значит, вот э, Некрасов.
1: Кому на рассюдись хорошо? Да,
0: да, 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 возвращаемся к вечному вопросу. Еще одна особенность: вот если у человека больше одного высшего образования таких людей тоже у нас немало в нашей богоспасаемой державе, то в этой группе популярность Пушкина несколько ниже. Зато более популярны Толстой Булгаков. Чехов, Достоевский, Солженицын появляется здесь, Салтыков-Щедрин появляется, Пастернак. Ну, в общем, видимо, для этих суперобразованных людей Пушкин – это база это mm-hmm. наше все, но уже есть и более такие тонкие интересы к писателям. ну сложно назвать Толстого писателем второго ряда, Ну, конечно, Салтыков-Щедрин, Пастернак, да, наверное, по сравнению с Пушкиным, с нашим всем, это все-таки второй ряд или даже третий, но тоже очень интересно. это,
1: кстати, лауреат Нобелевской премии, между прочим. И ну, его нет вообще вы. в списке любимых российских писателей. вы классиков знаете? Вашим. не будем.
0: о Нобелевской премии мы тут один проект у нас есть совместно с клубом Валд. Да, и мы назвали его «Индекс готовности к будущему». Да, мы хотим понять, как же ключевые страны мира сегодня готовы к тому будущему, которое, которого пока нет, но которое наступит лет через 10-15. Это очень сложная задача, может, когда-нибудь о ней поговорим, но вот я почему об этом сейчас вспоминаю. Один из факторов устойчивости любой страны и ее готовности к будущему – это, конечно, развитая наука. А как понять, насколько наука развита? Ну, там есть много всяких показателей, объективных, экспертных, и вот один из них мы предложили, это количество нобелевских лауреатов данной стране за ну не берем конечно литературную значит а берем научные номинации за последние там 10-20 лет и вот на обсуждение которое у нас в рамках Санкт-Петербургского экономического форума состоялось на прошлой неделе в обсуждении участвовал помощник президента по науке Андрей Фурсенко бывший министр образования и науки человек очень компетентный в этом и он сказал не надо вот этот показатель брать потому что очень политизировано. Дают, увы, и ах, все чаще значит не тем, кто действительно этого достоин, а по каким-то другим соображениям. И вот мы сейчас, дорабатывая методику рейтинга, убираем оттуда число Нобелевских лауреатов, потому что действительно неадекватно а в 50-е Россия не недопредвлена, ну, безусловно, вообще, честно говоря, литературное, это всем известно, это, в общем, такие прописи, я бы сказал, даже азбука. всем, кто наблюдает, все они понимают, что за литературное творчество дают не за литературное творчество. Это вот известный парадокс. Знаете, как развивающиеся страны. Развивающиеся страны, как известно, не развиваются, развиваются почему-то развитые страны. Вот так же и премия Нобелевской по литературе ее дают не за литературу, ее дают за другие вещи, но чаще за политику.
1: Ну, я согласна, что это политизированное мероприятие, конечно, но что касается того же Набокова, Пастернака, мне кажется, они прям достойны и достойничества. Ну,
0: мы же с вами, конечно, достойны, но почему-то люди наши пока еще не распознали по крайней мере, Набокова и Пастернака. Это, скорее, такие элитарные пока писатели, которых знают и любят относительно меньшинства наших читателей. Что будет через 50-100 лет?
1: Предсказать Сказать сложно, но сейчас именно так. Спрашивают Некрасов и Тургенев на каком месте, насколько они популярны у россиян. Ну, Некрасов 4%, 4%
0: назвали среди жителей Российской Федерации, среди значит, зарубежных наших русскоязычных друзей 5%, а еще меньше. Это Некрасов. А второй кто был? Тургенев. Тургенев. Ну, Тургенев, кстати, в следующем году будем юлей uh-huh. отмечать Тургенева. Большой, 200 лет, если не ошибаюсь, со дня рождения. Вот, надеюсь, у меня все правильно, значит, да, с значит, памятью. И Тургенев в 8%, кстати, в тоже общероссийском, в общероссийском, да? На всероссийском, да, на уровне Гоголя и Булгакова и обошел Шолохова, Некрасова Блока Горького. Бунина, Тютчева и так далее. Что касается зарубежных наших друзей, ищем-ищем Тургенева даже чуть побольше, 11%. В общем, в первой десятке точно. Это
1: как-то связана любовь зарубежных наших друзей к писателям, с тем, проживали они там или нет, за границей. я не
0: знаю. Вы знаете, знаете? я вот был в Баден-Бадене недавно, там есть тургеневское общество прекрасное, и... Почему в Баден-Бадене? Потому что там Тургенев провел немало времени с прекрасной Полиной Виардо. Они там жили. Вот, и, может быть, и до смерти бы там дожили, если бы не Франко-Прусская война, которая началась в 1870 году, значит, и пришлось, значит, из патриотических соображений, Полина Виардо уже француженка была, покинуть Баден-Баден и вернуться во Францию. Но, вы знаете, там до 60-х годов прошлого века никто вообще о Тургеневе, ну не то, что не знал, но не помнил точно. Вот, как-то вот стерлась из значит, памяти жителей Баден-Бадена эта прекрасная страница, и только благодаря усилиям настоящих подвижников, энтузиастов значит, было создано Тургеневское общество, и затем, сказать, леса, парки, о, прощения, парки и улицы этого города были украшены табличками или даже памятниками, вот, скажем, Федору Михайловичу Достоевскому там стоит прекрасный памятник, вот, возведенный на деньги современных русских предпринимателей, меценатов. Но он
1: же играл там часто, Достоевский.
0: Да, ну вот местные жители как-то так вот особо... (свили) Оценили вклад
1: материальный Достоевского. (свили)
0: Да, да, ну не оценивали, если бы не эти настоящие энтузиасты. Поэтому я бы не проводил параллели, значит, где они там жили, помнят, не помнят, это не от этого зависит, где они там жили. Это зависит от того, что находятся ли люди, которые помнят об этом и которые поставили себе задачей вернуть эту память как-то ее отобразить в материальной культуре, в тех же самых памятниках, досках, в экскурсиях, кстати, да. Вот пишут ли об этом, собираются ли проводят литературные вечера? Вот в Баден-Бадене не да, и это прекрасно. но ну, в других местах все-таки наши классики много где бывали и жевали. Вот, ну, значит, не везде, не везде так хранят память.
1: А что касается Льва Толстого и возрастных групп, вот. Вы сказали, что это очень интересно. Что там у Толстого-то по поводу разных возрастов, молодых и пожилого поколения? Насколько его любят и те, и другие?
0: Ну, видимо, все таки Лев Толстой довольно такой тяжеловесный писатель. Писатель большого калибра. Поэтому, значит, в отличие от Пушкина и Есенина, Значит, покидая значит, школу, вот, немногие потом к нему возвращаются, и к Толстому, и к Федо Михайловичу Достоевскому. А вот к Пушкину и Синь возвращаются с большим желанием.
1: Ну и давайте поговорим о еще вашем одном интересном опросе. Опрос касается, можно сказать, о том, что литература нас не просто к прекрасному приучает, она воспитывает прекрасное в нас, но есть Раньше и другие. Раньше это точно была ее да, функция, сейчас да.
0: уже можно поспорить.
1: Есть и другие методы воспитания, и вот об этом, насколько я знаю, вы тоже спрашивали наших граждан.
0: Да, ну, мы говорили о таких методах, как наставление, нравоучение, ограничение просмотра телевизора, прослушивание музыки, ограничение прогулок, ограничение пользования компьютером либо компьютерными играми, или даже постановка в угол в качестве наказания. Ну, видимо, уже без гороха, но все таки в угол. Ну, что тут греха таить, все знакомые с этой практикой. Телесные наказания, ну, не розги, конечно, но… Шлепки, щелчки, подзатыльники или лишение карманных денег и ужас наказание ремонем. В общем, эти самые распространенные практики мы поставили задачу понять, насколько они у нас распространены сегодня. Значит, как используют, как часто используют значит, нынешние наши российские родители по отношению, такие методы по отношению к своим детям. Итак, самая распространенная
1: практика. А вот об этом после короткой паузы.
0: Интервью.
1: Валерий Федоров, гендиректор ВЦОМ у нас в студии. Итак, как родители наказывают своих детей?
0: Да, или вы точнее воспитывают.
1: А, воспитывают, да, воспитывают.
0: Вот, наставление и Да, кстати, мы тут два вопроса задавали. Первое, использовали ли такие методы воспитания ваши родители к вам? И использовали ли вы такие методы воспитания к своим детям? Uh-huh. Вот смотрите, наставление Семьдесят восемь 78% нынешних родителей испытывали на себе такой метод воспитания. И 80% из них, ну это, видимо, те же самые люди, uh-huh. вот ничего не изменилось, практикуют такое по отношению к детям. И это самый массовый метод воспитания из перечисленных. То есть тут за время Богу. прошедшее, ну, видимо, 20, 30, 40 лет, ну, даже больше ничего не изменилось. Следующий по массовости метод. Ограничение просмотра телевизора, либо прослушивания музыки, либо ограничение прогулок. Ну, в общем, ограничение развлекательных практик, широко распространенных. 43% испытали это на себе, и 45% практикуют это по отношению к собственным чадам. Каждый второй. Да, каждый, ну, чуть меньше. Следующая новая форма ограничения пользования компьютером либо компьютерными играми. Никто не испытывал из нынешних родителей такого на себе. То есть ну, еще не успели да. подрасывать, еще не успело компьютерное поколение завести собственных детей, но, я думаю, скоро уже пойдут. Вот, и 43% используют это сейчас. То угу. есть, в принципе, цифра та же самая, что и с телевизором, музыкой, прогулками. В общем, можно сказать, что пользование компьютером и компьютерными играми органично вошло в ряд шир, так сказать, широко используемых развлекательных практик. Понятно, что на компьютере с компьютером можно не только развлекаться, можно его использовать для учебы, там, для работы, но, конечно, тут речь идет о развлечениях скорее. Постановка в угол в качестве наказания. Здесь мы видим резкий сдвиг, 49%, каждый второй испытывал это на себе, практикует сам это только в 29% случаях, то есть 20% или... ну. Если пересчитать, 40% от тех, кто сами на себе это испытывал, они таких методов не практикуют. Они
1: действуют нравоучениями, наверное. Или
0: ограничением, ну в общем, всеми всеми другими практиками. То есть, в общем-то, получается, что 60% из группы, которых ставили в угол, (laughs) они продолжают ставить своих детей, а 40% из тех, кого ставили в угол, не ставят. Вот, Хорошо это или плохо, не знаю. Но в
1: детстве настоялись. Не уже? знаю,
0: настояли. Вот следующее: да, идем дальше градус поднимаем. Телесные наказания, но легкие в виде шлепков, шелчков, подзатыльников: 37% на себе это испытали, 70, о, прошу прощения, 27% сегодня это практикуют по отношению к своим детям. Каждый это четвёр... много. Ну, каждый четвертый, да. Но каждый не так много, точно, как да. тех, кто не допускает до компьютера либо ограничивает просмотр телевизора или прогулки. Лишение карманных денег еще одна жестокая мера, но не такая уж распространенная. 15% на себе испытывали, 13% практикуют это сегодня. И последняя практика самая жесткая, наверное, и при этом самые разительные перемены мы здесь видим. процента опрошенных признались нам, что их в свое время родители наказывали ремнем. Кошмар. Кошмар. Каждый третий. Но некоторые скажут, что не кошмар, а наоборот, хорошая наука Да, пошла. хорошо,
1: что били, говорят некоторые.
0: Да, значит, мало ремнем стегали. Так вот, 12% сегодня наказывают ремнем или признались в этом. Угу, это важно. уже да. не самая такая социально одобряемая, то, может быть, и больше
1: Ну, у вас же анонимный опрос, не а
0: это не всех, значит, успокаивает, угу. Да. Вот. и даже если он не анонимный ну, и даже если нашего интервьюера респонденты больше никогда не увидят в своей жизни все равно бывает сложно признаться в том что считая, в практике которая считается социально Неодобряемые. Ну, конечно, не что ты
1: бьешь ремнем своего ребенка.
0: Да. И тем не менее, зафиксирую. Наказание ремнем это довольно редко. Сегодня только 12% практикуют, а еще пару-тройку-десятилетий назад это было. Очень распространенная вещь. Каждый третий это практиковал.
1: Примечательно, Валерий Валерьевич, что нет 0% ответа, затрудняюсь ответить на вопрос, обьете ли вы ремнем своего ребенка. Да, остальным пунктам есть такие граждане, которые затрудняются ответить, например, ставят ли они ребенка в угол. Я не знаю, говорит отец, например, да, как воспитывает моего ребенка.
0: Ну, кстати, это может быть действительно связано с гендерными различиями, потому что очевидно, что воспитание детей в такой типовой российской семье это все-таки дело скорее матери, чем отца. И действительно, отец может не все знать о том, как воспитывать его ребенка.
1: Так как ребенка, наверное, все-таки ремнем бьет отец, то варианты заборняются. Ну, бывают и мамы, конечно, ну...
0: такие. Вот.
1: К сожалению, да. А вот, знаете, мне кажется, что есть некая корреляция. У вас очень удобно так расположен опрос между тем, как воспитывали, условно говоря, нас, и как мы воспитываем наших детей. Что касается, допустим, ограничения просмотра телевизора, там прямая практически связь как к нам, так и мы к своим детям. Что касается, допустим, там, обстановки в телесных наказаниях тоже частично прослеживается. Мне кажется, есть такая вот зависимость. Вы заметили?
0: Ну, мы особо не заметили. Если бы она была таковой, мы бы ее не обязательно написали. Дело в том, что, вот смотрите. Давайте пример возьмем. Телесные наказания. 37% говорят, что испытывали их на себе. Uh-huh. А сейчас их практикуют 27. А мы уверены, что это те самые 37, которых наказывали? Может быть, 27% uh-huh. это совершенно другие, которых не наказывали. И вот они сегодня шлепают, щелкают и дают подзатыльники. Это надо посмотреть массив уже, собственно говоря, данных. Там, конечно, какая-то корреляция есть, но уверена, она не стопроцентная.
1: А возможно, ремьем бьют как раз те, Кого сами Которых били. не били вообще. Ну, Может, и... быть,
0: так? Те исследователи, которые глубоко занимаются проблемами семейного насилия, они как раз-таки подчеркивают, да, есть такая связь. Действительно, чаще всего, вот как тебя воспитывали, так и ты. Но она абсолютно не стопроцентная. Кто-то наоборот, понимая, что ничего хорошего значит, не добились от него родители путем применения жестких методов для себя абсолютно табу. Значит, а есть и обратные примеры.
1: Ну и, конечно же, нет корреляции по поводу пользования компьютером, потому что компьютеров раньше не было. Есть у вас еще один интересный вопрос. У нас, к сожалению, мало времени, поэтому, я думаю, мы его так обозначим... Пунктиром. Да, пунктиром. Какими социальными сетями пользуются граждане и вообще пользуются ли?
0: Обязательно пользуются. Вот. ВКонтакте самое популярное. Значит, 42% опрошенных интер... ну, от тех, кто интернетом вообще пользуется, а это порядка 70% у нас сейчас взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. 42% от них еж... почти либо каждый день, либо почти каждый день ВКонтакте входят. С одноклассниками 27%. Инстаграм 16, вот, кстати, большой рост, было меньше. Я говорю сейчас только о ежедневном пользовании. Конечно, те, кто пользуется реже, так сказать, тоже есть такая группа. Facebook. 7%
1: мало, я думала, больше.
0: Нет, это просто самая такая интеллектуальная и такая самая глобалистская сеть. Вот. А нормальные люди в Facebook ходят очень редко. Вот, молодежь ходит в Инстаграм. Люди постарше, хотя не только они в Одноклассники. Вот. И, и ВКонтакте ну, действительно массовая уже сеть, которая практически всем поколениям покорна. А уходящая натура это живой журнал. Только 1% ходит туда. Ежедневно 93% вообще. От опрошенных интернет-пользователей ей вообще не пользуются.
1: Ну, это такая скорее, даже уже не социальная сеть, а формат дневникам. Да. Что касается Умирающая Фейсбука, э, да, вы знаете, при знакомстве все друг у друга, по крайней мере, мои там приятели, знакомые, спрашивают: а если Фейсбук?
0: Это говорит только о вашем социальном окружении. Да, вы что? Безусловно, вы пойманы в эту сеть. То а, есть, альтернатив нет. Но пользуйтесь Инстаграмом сейчас постепенно миграция идет туда кстати из Фейсбука в том числе
1: либо вконтакте тогда я буду в тренде потому что каждый второй пользуется этой социальной сетью ну что спасибо за ваши интересные рассказы я напоминаю что валерий федоров гендиректор вциом и научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве россии был на студии спасибо до свидания